1: 1> 从1一月开始，每周的节目时长调整为半个小时，时段是每周日中午十二点半到一点，在狮心广播电台首播。节目在播出之后，也会上传到 Sun On、Spotify、Apple Podcasts。各位听众朋友们，也可以随时到以上这几个平台来收听我的节目哦。接下来会有一系列的节目是环岛相关的主题。在节目当中会跟大家来分享我在暑假的时候跟同学去环岛的一些故事，并告诉各位听众朋友们各个地方的一些知识。在前两集环岛系列相关的一些节目当中，分享完我们第一天环岛的故事。第一天环岛我们是从台北一路到高雄。那在今天的节目当中呢，会继续带着听众朋友们跟着我们一起进行第二天的环岛。那我跟我的伙伴，因为第一天环岛在高雄住宿，不是住在一起的关系，所以我们第二天早上就直接约在高雄车站碰面。那因为我们前一天晚上到高雄车站的时候已经蛮晚的，盖章的地方已经没有办法盖了，所以我们就早上的时候先到服务台去补盖纪念章，然后到便利商店买个早餐，就踏上我们第二天的行程，前往我们环岛第二天的第一站。第二天环岛的第一站，我们选择停靠的是竹田车站。我们搭乘九点三十三分三一四一次区间车从高雄出发，到达竹田站的时间是十点十六分，一共是四十三分钟的车程。中间经过了民族、科公馆、正义、凤山、后庄、九曲堂、六块厝、屏东、归来、林落、西式车站。那接下来先稍微跟听众朋友们来介绍一下竹田车站。竹田车站位于台湾屏东县的竹田乡，新站设立在木造的旧车站旁，跟位于高雄市三明区的三块厝车站并列屏东县仅存的日治时期木造车站。竹田车站算是一个小站啊，平常都只有区间车会停靠。这个车站有着浓浓的一个怀旧味。目前已经被行政院文建会核定是铁道的文化遗产。那竹田车站距离繁华的村落算是有一段距离，主要是服务附近的学生还有上班通勤的人。虽然说出入的人数不多啦，目前也没有全天候的站员售票管制，只有在特定的时间内有台铁的人员提供售票服务。竹田车站兴建于西元一九一九年。距离现今也有非常久远的历史，当时是以屯务驿的名称开始营业。那屯务呢，就是我们你可以想象的那个屯务嘛，驿就是驿站的驿。屯务的客语的意思，指的是堆积屯棒的意思哦。那早期这里是米谷的转运站，存放了大量的米粮，也因为这里是水路转运站的关系而得名。那竹田车站在日治时期是出口农产品的铁路重镇，极盛的时期甚至有旅馆，还有公共澡堂。那目前在竹田车站旁的竹田一园内仍有澡堂，由此可见当时的竹田车站周边可以说是非常的繁华哦。但是因为随着时代的迁移，人潮也跟着消失了，也因为之后铁路运输没落的关系，竹田车站被降为简易站。据说在几年前，原本打算要废站拆除，还好当地的民众联署极力争取，要保留这个车站，才引起政府的重视，将车站修复，并派遣人员增建公园，将竹田站改为竹田议员，还好他们那个时候有极力争取的，不然我们现在就没有办法看到这个车站了。另外，随着配合高雄潮州铁路捷运化的计划。在2013年的时候，竹田车站就改建为高架车站。新的站体虽然说还蛮新颖，还蛮漂亮的，但也改变了这边的风景，少了那种淳朴的美，多了时代的冲突。刚刚讲到我们是十点1 6到竹田车站的嘛，我们环岛的第二天天气一样非常的晴朗，也是还蛮热的。那我们在竹田车站停留的时间并没有很久。因为我们马上就要搭乘十点四十三分的区间车前往下一站，所以呢，我们就只有在车站底下盖个章、拍个照、休息一下，就搭乘下一班区间车前往下一站。接下来，我们先稍微休息一下，来听听光影琴的歌曲《去旅行》。我很喜欢这一段歌词哦，这一段歌词是：车窗映着陌生的自己，无忧无虑的年代已过去。深信不疑的曾经已化成泡影，往事一幕幕交织在窗外流动的光景。鼓起勇气，下定决心，在腐坏之前重新整理，背起行李，我将离去，在最后一个夏季。所以我下定决心去旅行，灌溉已然干涸的心灵，重新遇见最初的自己，决定去旅行。我真的觉得旅行可以好好的来重新整理自己，让自己的身心灵都得到舒压。在过程当中，真的可以忘记所有的烦恼，感受在旅行的每个当下。每次去旅行，我都会有不太一样的感觉。即使是去过的地方，但每个时期去，那个感觉都蛮不一样的。如果觉得生活过得很迷惘、很累，那就来一场说走就走的旅行吧！我觉得在旅行的过程当中，不论是你们去什么店，一定会有属于你们的回忆以及意想不到会发生的一些故事。那非常鼓励大家有空的话就多出去走走吧，不一定是长时间的旅行啦，两天一夜或是当天来回，我觉得都可以。只要你愿意出去走走，相信你都会有非常多的收获。接下来我们就来听这首光引擎的《去旅行》。马上回来，继续我们的环岛之旅。
2: 在窗外。下定决心去旅行，所见所闻都是生命的指引
3: ，每个经历。
0: 我是 Eric 周新哲，广
2: 播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 AM 729 f m 881
0: 。如果有一。天再遇见你，时候。
3: 这边新这很很长的，看影片上看。啊，你穿这蛮漂亮的。还好还今天进来环岛。对对，这个我现在
1: 就是先顾一下这个车，然后到站。等一下有那个三七七，看没办法拍，也拍那个三七7的。哎、欸，这个麦克风很专业。啊，你这麦克风还蛮专业的。对对，因为他说，他是靠这个收声。对他就是说那个蛮敏感的，啊、说两噪声什么的，窄窄子响
3: 的这样子。嗯对、啊，对啊，对样他说我们列车像什么钢是远啊，他说旅客站在那边无微不的。我就说得很清楚。对啊，对啊，对啊。好，那我们先过去过去。啊，好，谢谢。
1: 接下来来到我们第二天环岛的第二站潮州车站。我们刚下列车就遇到了在铁道街非常有名的潮州站副站长，他都会把 GoPro 带在身上记录自己的工作日常，然后把工作遇到的各种情况放到 YouTube 上。刚刚播放的音档也是我们一下列车遇到他的一小段对话。那我们之所以要停靠潮州站，是因为要转搭前往芳寮的区间车。因为潮州到芳寮这段路的区间车比较少，而且很多班次不停靠我们的上一站竹田站，所以我们就得来潮州转乘。我们从竹田车站是搭乘十点四十三分三一四七次的区间车到潮州车站。那我们到潮州的时间是十点四十八分，只有一站的一个距离哦。潮州车站是屏东县境内的第二大站，也是台铁西部干线的始发站。很多自强号、普悠玛快车都是以潮州车站作为始发或是终点站。潮州车站的外形以南部地区的大武山以及海洋作为造型语汇，呈现始发站的风貌。月台的大雨棚全长一百公尺，宽度有五十三公尺，高度有二十三公尺，以三片层波浪造型雄伟矗理于潮州车站，是潮州地区的新地标。目前使用中的高架车站有岛式月台三座。因为潮州车站是西部干线南端大多数列车的起终点站，因此没有固定的北上南下月台，算是比较特别的车站。接下来来讲一下潮州这个地方的历史。潮州这一带原本是平埔族马卡道族的领地，在康熙时期开始有汉人一路开垦。由于开垦者大多来自广东潮州。所以此地称为潮州庄，和附近乡镇大多是客家人的情况有所不同。潮州人所讲的语言虽然比较接近闽南语，但是还是有一些差异的。在闽粤械斗的年代，被闽南人视为粤人，所以当时潮州人必须和客家人合作，共同抵抗漳州、泉州的闽南人，以保卫自己的家园。闽粤械斗缓和之后。潮州人所要面临的生活挑战并没有减少，因为潮州的人口数量较少，生活上面临和其他族群沟通、竞争，再加上后来日本人长期统治台湾，潮州人的语言越来越少使用，最后潮州话就在台湾逐渐消失了。现在的潮州人族群认同比较多数认为自己是闽南人，说闽南语；少部分则偏向客家人，说客家语。实际上，很多世居当地的人可能不知道自己的祖先是来自潮州。每一种语言的消失都是文化上的重大损失。平埔族的语言只有部分被记录下来，要继续使用几乎是不可能的。如果我们没有尽力保护目前岌岌可危的原住民语，它们消失的速度会超乎想象。像少族语，目前只有不到二十人可以流利的使用。在西元一九二零年的时候。日本人在此设潮州街，光复之后逐步转变为潮州镇。潮州车站设立于1920年，当时是木造站房，后来在1962年改建为钢筋水泥站房。虽然潮州镇的人口在屏东县仅次于屏东市内浦乡，但当时盖的钢筋水泥站房的规模并不大，大约跟南州站差不多，有一座暗式月台与一座岛式月台。在二零零六年的时候，高雄潮州铁路捷运化核定后，潮州车站逐步改建为高架化，并在车站南方盖了潮州车辆基地。此时的潮州站成为大站的轮廓也逐渐的浮现。在二零一三年西镇线通车，潮州站切换为高架路段。二零一五年东镇线也完工，潮州站正式成为双轨电气化的高架车站，并在九月正式升等为一等站。在西元二零一五年十月十四日，最后的列车鸣笛离开高雄机务段及高雄检车段，开往潮州。隔天，也就是十月十五号，潮州车辆基地正式使用，台铁也做了大改点，让潮州车站正式成为纵贯铁路的始发站和终点站。接下来要跟各位听众朋友们介绍一下潮州车站的周边。第一个要跟大家介绍的景点是。四林建走步道也称为潮州绿色隧道。那四林建走步道的“四”呢，是三点水加一个一二三四的“四”。说到绿色隧道，大家可能会先想起的是南投县集集的绿色隧道，或是云林县古坑绿色隧道。那屏东的潮州镇的市郊也有一条由小叶懒人共同撑起的四林绿色隧道。四林绿色隧道全长有 1.2 公里，早期在路的两旁种植500多棵的小叶榄人数。随着时光的推移，当时的小叶榄人数也都长大了。现在不仅是行道树的功能，也开启了遮蔽功能，替旅人挡下了许多艳阳与紫外线，更是很多潮州人午后十分最喜欢来健走的一条路线，因此也称为四林健走步道。第二个要跟大家介绍的景点是潮州日式历史建筑文化园区。这个景点是在潮州圆环附近哦，是由日本时期的官舍所改造，一栋一栋的木造老建筑经过修复跟重新规划之后，成为日本风十足的文创园区。和风的日式建筑不仅成为潮州的观光景点，更提供多种免费体验，像是租借免费和服拍照。还有狐狸面具、油散等等，各式各样充满日本元素的服装跟素材可以说是应有尽有哦。另外也有制作相关的场景，像是鲤鱼旗、假的樱花树等等，让人拍照起来仿佛置身在日本。除了变装之外，园区的每一栋建筑中都有相关的展览介绍，包括翻修前的老照片。但这些也可以让旅客全方面的了解这块园区过去的样貌跟故事。大家如果喜欢拍照的话，我觉得这边是一个还蛮适合的景点。第三个要跟大家介绍的景点是屏东戏曲故事馆。这个故事馆是建于西元一九一六年，老建筑的前身是邮局，经过整理活化的空间，成为举办戏剧、歌剧及偶剧展览和表演活动的空间。由于屏东潮州是台湾传统戏曲的发展重镇。特别将场馆打造成屏东戏曲故事馆，虽然屏东戏曲故事馆场馆规模不大，却可以让人简单的了解潮州歌仔戏的文化与发展。其中还可以看到很多歌仔戏演出相关的服饰、布袋戏的一些布偶等等。那如果对于传统文化有兴趣的朋友们，到这边我觉得也是还蛮棒的。最后再跟大家推荐一下吃的部分。毕竟美食呢，还是旅行当中很重要的一块嘛。那在潮州圆环的周边呢，有两家的冷热冰，冷热冰算是潮州还蛮著名的一个特色的一个美食，尤其在天气炎热的夏天来吃，我觉得就超级适合的。喜欢吃冰的听众朋友们，一定不要错过哦。为什么会叫冷热冰呢？是因为内部的馅料是热的，外层的冰是冷的。刚端上桌的时候，一口吃下会有冷热双重的口感，称之为冷热冰或是烧冷冰。我们到潮州车站之后，因为可以待的时间不多，要搭大约半个小时后的车前往芳寮车站，所以我们在车站盖个纪念章，稍微走走晃晃之后，就继续前往我们的下一站。下次有机会来潮州，我一定要去吃吃看口感特别的烧冷冰。这次来没吃到，真的还蛮可惜的。让我特别开心的是，在上火车之前，有跟那位知名的潮州副站长合到照，然后他还有跟我们挥手说再见，就是在我们火车离开的时候。那今天的节目差不多就到这边告一段落了，在下一集的节目当中，会跟大家来分享芳疗之后第二天的环岛南回线之旅。下周记得也要准时收听我们的节目，任何有关节目相关的消息。只要在 iG Instagram 搜寻台湾的故事，或是打 Taiwan 底线 Story 底线 Radio 并按下追踪，就可以及时收到节目相关的资讯。最后带来这首九二九乐团的歌曲，一起晒太阳。希望这个冬天台北有更多的晴天，可以让我们晒太阳。最近几乎每天都在飘雨，湿气也蛮重的，真的是不太舒服哦。很偶尔才会有个晴天呐、啊。台北最近这个月来讲的话，真的是下雨下的蛮频繁的。这首歌我觉得调性非常的轻松，我个人是还蛮喜欢的啦。那接下来就让我们来听听这首九二九乐团的《一起晒太阳》。我是主持人小君，我们下集见，拜拜。
3: 在散步，没有树影，一起跳舞，跳舞。阳光赶走
0: 了清晨的雾。